2: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Und der gute André ist wieder da. Moin moin. Gleich zu Beginn haben wir eine wunderschöne Ankündigung zu vollziehen an dieser Stelle, denn es ist so, dass André jetzt nicht mehr nur Stammgast hier sein wird, sondern auch festes Besetzungsmitglied bei uns, was uns sehr, sehr freut. Und äh, ja, an dieser Stelle kann ich dich als neues Devils and Demons Moderationsmitglied begrüßen, André. Eine tolle Neuigkeit für die Hörer und auch für uns hier an dieser Stelle
1: ja hoffentlich für die Hörer ich habe ja, hab ja schon gesagt morgen morgen 100 Abonnenten weniger <lacht> nein ich hoffe natürlich ich hoffe natürlich dass dass die Devils and Demons Hörer mich hier aufnehmen werden in eurem illustren Horrorkreis und ja bin sehr froh jetzt fix dabei sein zu können es war ja eh schon irgendwie ich war ja eh schon wie du selber gesagt hast wie gefühlt jede zweite Folge dabei dann können wir es jetzt auch eigentlich äh, mal mal festmachen. Und ja, äh, ein Podcast mehr auf meiner langen Liste der Podcasts. Äh, zu, zum Glück habe ich mich direkt frei gemacht von allen Verpflichtungen. Ich muss hier nur reden, das kann ich sehr gut und äh, vor allem bei Horrorfilme. Oh, gut, ich aussehen. glaube ich, ja, das sieht, das sieht ja keiner. Das sieht ja keiner. Solange wir auch keinen solange wir keinen Twitch-Channel haben, sieht das keiner. <lacht>
2: Aber es, die hat ja auch noch ein Vehikel gefehlt, um über dein Lieblingsfilmgenre zu sprechen. Von daher ist es einfach eine Win-Win-Situation für alle. Es
1: kommt, zwar, es kommt zwar im Schaubefehl in meinem anderen Podcast-Projekt ähm, sehr oft vor, zugegebenermaßen. Mehr, als wir eigentlich vorhatten. Aber ja, natürlich nicht dediziert und nicht in dem in dem, in dem in dem Umfang der Liebe, sage ich mal, wie hier, sondern da geht's ja dann auch eher vor allem oftmals um sich sich eins auswischen mit vielleicht auch mal sehr absichtlich schlechten Filmen. Die habt ihr jetzt zwar auch ja hier schon gehabt, sehr reichlich. Ja. Vor allem heute, das werden wir auch gleich noch sehen oder hören. Ähm, ja, aber natürlich geht's hier vor allem doch eher natürlich primär um die um die Liebe zum Genrefilm. Film und äh, das stimmt, da habe ich bisher noch kein Format gehabt, wo ich das so ausleben kann in einer Regularität jetzt wie hier in Zukunft. Das stimmt. Wir befinden uns ja
2: immer noch in der Quarantäne, ähm, beziehungsweise in Anführungszeichen in der Quarantäne, es ist ja jetzt nicht so drastisch, wie das Wort es beschreibt. Ähm, ja, gibt es was Neues bei euch? Haben sich schon irgendwelche neuen Sachen ergeben? Also bei mir ist es mittlerweile tatsächlich so, dass ich jetzt schon weite Teile der Woche wieder ins Büro zurückgezogen bin, einfach weil ich dort konzentrierter und und besser arbeiten kann. Ähm, ansonsten oh. ist es halt wirklich schon so, dass man... Äh gewisse Dinge einfach auch schon doch einfach immer noch immer mehr vermisst. Man man hält sie natürlich durch für die Allgemeinheit und das ist ja auch alles wichtig und richtig, dass wir uns an diese Dinge halten, aber äh, das Vermissen äh, simpler Dinge ist dann doch schon irgendwie da. Einfach mal essen zu gehen, ins Restaurant, ins Kino zu gehen, mit, mit euch zu treffen und so weiter. Das sind einfach schon banale Dinge, die die man schon vermisst. Wie geht's euch da aktuell?
0: Ja, ähm, ja das Vermissen wird irgendwie gefühlt immer stärker. Ich, ähm, habe mittlerweile auch wirklich ein, äh, sich mit Freunden treffen und ein, zwei, drei ganz viele Bier trinken schmachter, der nicht mehr so ganz, äh, ja, angenehm ist. Das muss irgendwie jetzt durch ganz viel Online-Sozialisierung ausgeglichen werden. Aber äh, ich hätte schon sehr viel Bock, jetzt mal wieder irgendwie am Wochenende was zu unternehmen. Und ich freue mich sehr daraus, d- darauf, wenn ich das äh, irgendwann wieder ohne schlechtes Gewissen tun kann. Äh, und auch im Büro tatsächlich äh, so ja, so komisch das vielleicht klingt, aber ich würde gerne wieder ins Büro oder überhaupt mal ins Büro können. Ähm, das ist dann doch nochmal irgendwie, ja, ich habe schon für mich gemerkt, wahrscheinlich ist, wenn es mich mal irgendwann in meiner äh, ja, Karriere dazu ähm, dazu kommen sollte, dass ich halt so eine Art Freelancer bin, der halt wirklich viel von zu Hause arbeitet, dann brauche ich dafür irgendwie entweder ein eigenes Büro oder zumindest einen abgetretten Raum oder so. Es ist, ich finde es auch nicht ganz so geil auf Dauer den ganzen Tag vor meinem Computer zu sitzen.
1: Ja. Aber mir, André? bei mir ist es, ich sag mal so, es geht noch. Natürlich sind die, sind die Dinge, die ich angesprochen habe. Natürlich sind die vorhanden der Drang nach ähm, sozialen Kontakten, vor allem mit eben mit Freunden natürlich ähm, und dann eben gemeinsame Aktivitäten natürlich wie alle unser geliebtes Kino vermissen wir wohl alle. Aber ja klar, auch banales wie Essen gehen oder einfach mal abends zusammen auf dem Sofa sitzen und da sich einen Film reinziehen oder ein Bier trinken, wie Pascal sagt. Natürlich fehlt das. Insgesamt komme ich mit der ganzen Situation noch besser zurecht, als ich anfangs vermutete, weil, sagen wir mal so, ich meine, es wird ja euch genauso gehen, rein von den Unternehmungen her ist es trotzdem nicht viel anders als sonst, also man kann ja <lacht> doch zum Glück dem frönen, was man sonst auch macht, einen Film gucken, ein Videospiel spielen, äh, Podcasten, zumindest äh, meistens, wenn das die äh, Hardware und Co. zulässt, was in unserem Setup hier ja doch möglich ist. Und äh, ja, aber natürlich, natürlich, es, es fehlt diese Normalität einfach. Es ist immer im Hinterkopf, weißt du, es ist eine Ausnahmesituation, aus der du aktuell auch nicht entkommen kannst, weil es einfach jeden betrifft und du, du musst sie durchziehen, um das, äh, ja, die, die Gesamtheit aufrecht zu wahren, um, um all das zu, zu erhalten, was wir uns jetzt aufgebaut haben in den letzten, in den letzten Wochen, den Selbstschutz. Und ich meine, wir haben ja gerade eben noch vor der Podcastaufnahme die Live-Ansprache noch gesehen der Kanzlerin mit den neuen Regularien und ja, wir werden noch ein bisschen weiter so ausharren müssen und das ist natürlich schon irgendwie ein Dämpfer, aber es ist ja fürs Allgemeinwohlen, von daher muss man, muss man durch, sage ich mal. Rein vom Arbeiten her, wie gesagt, bin ich gar nicht so Traurig, ehrlich gesagt. Es klappt sehr gut. Ich arbeite ja im Homeoffice komplett eben. Ich habe zum Glück die das Privileg, von zu Hause arbeiten zu können. Es klappt sehr gut. Ich, ich spare mir, spar mir über eine Stunde mehr, sogar fast anderthalb Stunden Arbeitsweg pro Tag insgesamt. Die Zeit habe ich mehr am Tag. Ich kann irgendwie meine Arbeit besser einteilen. Also, das ist, das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Also ich komme mit Heimarbeit sehr gut zurecht. Das fehlt mir natürlich nicht so. Jetzt ähm, natürlich mal Kollegen sehen, dass wir, also beziehungsweise auch physisch sehen und nicht nur im, im Videochat. Das ist natürlich so ein Ding, klar. Aber sonst rein vom 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 Arbeiten her klappt das bei mir sehr gut. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich unbedingt sage, ich muss jetzt wieder ins Büro. Ich habe tatsächlich, ähm,
2: werde ich es noch im April schaffen, meine ersten 300 Filme für dieses Jahr gesehen zu haben. Also es wird, wenn ich es hochrechne, wird das auf jeden Fall äh, ein Recordbreaker ja bei mir. Also momentan <lacht> sehe seh ich noch vierstellig am Ende des Jahres. Und das habe ich
1: bisher auch noch nicht geschafft. Also ich bin gespannt. Ich hänge ich ähm, total, total hinterher. Ich bin erst ja, 100. Deswegen ist, bist du jetzt
2: ja so hier bei uns, dass du, dass du jetzt äh, fröhlich äh, dem schlechten Film frönen darfst, so wie wir das heute tun werden, denn wir haben uns wieder Filme angesehen, Horrorfilme in den letzten Tagen, seit dem letzten Mal, haben uns auch quasi zusammen getrennt voneinander einen Film angesehen, von dem einige behaupten, dass es die bessere Alternative zu Alexandre Aja's Crawl sei. So viel sei schon mal verraten. Das würde ich vehement abstreiten. Aber lasst uns mal fröhlich diskutieren über den thailändischen Tierhorrorfilm The Pool aus dem Jahre 2018, der erst vor ein paar Wochen, ja ein paar Monaten bei uns erschienen ist ähm, und der ja pechlicher, glücklicherweise, wie auch immer man es nennen will, ähm, übers Wochenende für 99 Cent bei Amazon erhältlich war. Und wir dachten, das muss jetzt sein. Und ich glaube, wir sind auch alle ein bisschen mit, ja mit größeren Erwartungen an die ganze Sache rangegangen. Also Ich dachte wirklich, okay, das wird jetzt ein guter Film. Ähm, Pascal, würdest du dem zustimmen oder nicht? Du hast ihn jetzt als als am aktuellsten gesehen von uns. Kannst du da vielleicht noch mal kurz erwähnen, worum es geht in The Pool?
0: Ähm, ja, in, in The Pool geht es äh, um Ja, ähm, ich mein Gott, es geht um einen Typen, der äh, <lacht> Es ist, es ist immer interessant, die schwierigsten, beschre- also die dümmsten Plots sind immer <lacht> am schwierigsten, äh, geschickt zusammenzufassen, ähm, aber im Endeffekt haben wir hier halt äh, einen jungen Mann, irgendwo so um, um und bei 20, der ähm, bei einer Filmcrew arbeitet, die an einem Pool ein, ich glaube, ich glaube ein Musikvideodreh gemacht hat. Ja, haben. oder so
2: Model Modelaufnahme, Musikvideo, irgendwie sowas in der Art. Ja.
0: Irgendwie, vielleicht war es auch eine TV-Werbung, ich habe keine Ahnung, irgendetwas Azi-Fazi-mäßiges unter Wasser und auf jeden Fall äh, sind die Dreharbeiten irgendwann vorbei, er ist durch mit der Arbeit, hängt sich halt auf so eine coole, ähm, äh, so eine aufblasbare, äh, Luftmatratze. Ja, ja, Luftmatratze, häng, legt er sich auf den Pool, der letzte Kollege von ihm, der noch da ist, äh, sagt dann so, ja, penne ich ein, ich lasse jetzt mal das Wasser ab und, ähm. Ja, äh, dann pennt er halt ein, äh, der andere lässt das Wasser ab. Als er wieder aufwacht, ist das Wasser schon so tief, dass er nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Pool herauskommt. Und genau das ist es dann. Der Pool ist nämlich sehr tief, über drei Meter tief. Und er sitzt jetzt dort in diesem Pool fest. Und das ist auch nicht so, dass irgendwie in der Umgebung viele Menschen wären, die ihn da hören könnten. Und ähm, damit es dann halt auch mal richtig spannend wird, äh, stolpert noch ein trotteliges Krokodil herbei und fällt auch in den Pool. Und dann auch noch seine Freundin, die fällt auch in den Pool. Und dann haben wir alle Protagonisten im Pool versammelt, die wir brauchen. <lacht> Und äh, ja, viel intelligenter wird's dann auch nicht. Das ist ähm so eine ganz grob zusammengesteckte Kurzzusammenfassung und deine Ausgangsfrage war, ob ich den, ob ich auch erwartet habe, dass der besser wird oder ob ich
2: ihn auch nicht gut fand. Ja gut, wir haben dich ja so ein bisschen geködert, ich glaube du hast das ähm, ein ja, bisschen. Ich wusste schon, dass er nicht gut äh, wird. Ja, okay, ich glaube André und ich dachten vielleicht nur ursprünglich, dass der ganz gut hm. sein Ich bin mir sicher, dass jemand aus unserer Film-Bubble, Filmblase, gesagt hat, der ist, ganz, der ist ganz gut und besser als Crawl, ich finde es leider mein, nicht mehr. Der-
0: der hat ja im Durchschnitt auch, wenn man jetzt mal stumpf nach letterbox bewertung geht, die wir hier auch sonst immer erwähnen, der hat ja immerhin 2,7 und die allermeisten Menschen haben dem drei Sterne gegeben. Ich glaube, Crawl hat sogar nicht viel mehr, ne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich Aber, check das kurz. Äh, ja, check das ich mal ich kurz. nehme an,
0: auch bei Crawl werden die meisten Leute drei Sterne gegeben haben. Ähm, Jetzt halt auch die Frage, wer da welche, wer beide Filme gesehen hat. Crawl Aber, hat eine
1: 3,1.
2: Ja, gut, das ja. Und das ist ja noch underrated, ne, ganz klar. Ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, der einfach auch, dass der Film letztendlich, abgesehen von seiner Dummheit, gar nicht so spektakulär war, wie er eigentlich nach deiner Beschreibung sein müsste. Ne? Also du hast einen Typen mit einem drei Meter tiefen Pool, seine Freundin fällt auch noch rein, der Hund fällt auch noch, naja fast, rein und und du hast ein Krokodil dabei. Klingt eigentlich nach einem guten Film, zumindest für das, was er sein kann. Einfach ein guter Tierhorrorfilm oder ein spannender Film, wie es eben Crawl ist oder einfach ein aufregender Film mit Nervenkitz und so weiter. Aber André, das ist ja überhaupt nicht,
1: ne? Ja, das Problem ist auch einfach, das klingt halt nach, nach einem nach einem tollen Kammerspiel, also es gibt ja so die die rein die Idee davon und die finde ich auch nach wie vor nach wie vor eigentlich gut, dass das ist ja auf dem Silbertablett eigentlich eine Ausgangssituation, die dir ja halt super unangenehm und, und angespannt und äh, mhm. toll eigentlich toll toll spannend und und, und faszinierend erzählt werden kann, aber, aber der Film ist halt einfach von der Machart her einfach so abstrus und 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 total drüber, also er hat natürlich diese das war fast schon zu erwarten diese asiatische Filmmachart einfach alles zu, zu überspielen die Charaktere sind äh, alle auf, auf auf 180 die ganze Zeit es ist alles sehr sehr knallig sehr laut sehr schnell ähm, das ist übrigens eine, wie eine eine commercial production company also eine Werbe Werbe Werbedreh haben die gemacht ah, okay. ja, und, und damit fängt das ja schon an eben mit diesem 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 Videodreh und alles so ein bisschen auf 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 YouTube 2020 ge- geschnitten und so in diesem Stil bleibt der Film ja gerne so ein bisschen. Nicht, nicht, nicht komplett auf dem Level, aber er hat ja solche Anleihen davon, das alles sehr zu übertreiben und, und es gibt so ein paar Einstellungen und Kamerafahrten, die, die sind einfach, die wirken, wie gesagt, ja, wie so ein YouTube-Film. Die sind, ich finde das alles sehr, sehr überstilisiert, aber nicht im guten Sinne. Und, dass diese die also in, in dem Moment, wo das Krokodil in den Pool fällt, was halt leider super scheiße aussieht, einfach mal jetzt auf gut Deutsch gesagt, ja. weil es über so, eine, so solche, solche Rollen, so, so Stangen rutscht und dann da ausrutscht und reinfällt, ähm, so ab dem Moment, wo das da rein, reinfällt, in dem Moment war ich schon so, oh, okay, krass. Einfach mal aus, der, aus, meiner, aus meiner Situation heraus, stell dir mal vor, dir, dir würde sowas passieren. Also allein, was für eine unfassbare Angst du hättest, wenn da so sechs Meter vor dir halt so ein, so ein Ding in den Pool fällt. Da war ich wirklich so, für drei Sekunden war ich so, oh, fuck, ist das ist das übel. Aber das wird dann wirklich innerhalb der nächsten 30 Sekunden wird schon wieder kaputt gemacht durch alles andere, durch das Schauspiel, durch den Look. Das Krokodil sieht einfach unfassbar schlecht aus. Das CGI ist leider wirklich mies. Ja. Um, es sieht auch so, ich hasse das, wenn CGI so wie so ein Sticker wirkt, der so aufgeklebt ist. Und das ist leider ja, hier genauso. Wenn, wenn du denkst,
2: genau, wenn du denkst, es ist einfach nur so eine Oberfläche, aber ja, genau. der Körper hat. Also es fehlt komplett die Physis. Äh, ja. Und die Körperlichkeit komplett einfach.
1: Und das hat mir dann schon diese, diesen Moment, den ich hatte, dieses, diese Anspannung, dieses, oh, was für ein, was für ein Szenario. Das hat mir dann leider diese billige Machart ähm, direkt auch geraubt und, und damit kaputt gemacht. Und dann war es auch eigentlich schon gegessen, die Nummer. <lacht> gegessen. Ähm, nee, da war, war es wirklich schon durch. Und naja, was der Film dann aber auch so macht, ist eben, ich, ich finde, er hat auch kein Gefühl für Räumlichkeit, obwohl das mit das Wichtigste wäre in diesem mhm. ganzen Film. Weil du, ich finde, ah, du hast ähm, du hast zwar auch so so Shots von oben, damit du ungefähr siehst, wie groß der Pool ist. Aber wenn du in dem Pool drin bist, alles sehen im Pool selbst, finde ich, den fehlt die Räumlichkeit. Du hast immer nie die, nie die Einschätzung so. Wie weit sind die jetzt gerade vom Krokodil weg? Ja. Sind, sind das jetzt 5 Meter, 3, 18? Weil sie haben immer die Shots so gesetzt, dass du meistens nicht den ganzen Scale siehst. Du siehst nicht so die genau. Figuren plus das Krokodil irgendwo, sondern du hast immer nur meistens Nahaufnahmen. Es wird impliziert, so das Krokodil kommt näher. Und dann hast du von beiden, entweder von den Figuren, also von den Charakteren, oder vom Krokodil hast du dann Nahaufnahmen. Ähm, du hast selten solche, oder nie eigentlich, wie gesagt, solche Scale-Shots, damit du mal siehst so, wo sitzt denn gerade wer und dadurch finde Du
2: hast selten irgendwie das Gefühl, dass, also du, du weißt, die Menschen wollen nichts von einem Krokodil, aber du hast auch das Gefühl, dass will von den Menschen eigentlich nichts. Weil die halt immer die ganze Zeit ja. so distanziert sind und auch durch das fehlende Tempo einfach, das wirkt so schnarchig, das Ganze dabei. Ja. Also ich finde, es entstand nie so richtig ein Gefühl der Gefahr für mich als Zuschauer. Also ja, na klar, die Situation ist gefährlich, aber es wurde nie irgendwie, weiß ich nicht, mir hat da einfach die Dramatik gefehlt in der ganzen Geschichte.
1: Das ist das, was ich ja meine, weil dir ja eben ganze Zeit dir die, die Gefahr ver, verblasst dadurch, dass du nicht die ganze Zeit, diese Bedrohung wird dir nicht auf dem Schirm gehalten. Weil du hast ja dann auch sehr viel, gerade wenn die wenn die Freundin dann so dämlich auch da reinfliegt noch, ähm, dann, dann geht es ja erstmal nur um sie. Sie hat dann eine Kopfwunde, weil sie halt beim Reinspringen, sie springt halt rein, weil sie weil sie das nicht kapiert, dass der Pool quasi absinkt, sondern die denkt, ihr Freund pennt halt da, geil, da springe ich mal vom Metabrett auch mal rein und sie schlägt dann noch im Kopf auf, weil sie ausrutscht. Und dann hat sie eine Kopfwunde. Ja, aber sie rutscht
2: nur aus, weil er, er, er sie anschreit.
1: Weil er sie, weil er sie genau warnen will, ja. Und er schreckt sie sich und rutscht aus. Aber dann hat sie halt eine Kopfwunde, dann geht's erstmal ja darum so, oh mein Gott, sie ist verletzt, dann, dann will er sie halt da verbinden. Dann, das sind so Sachen, die, der Film verliert oft seinen Fokus vom Krokodil, obwohl das eigentlich das Hauptthema ist. Ja, Und, da, genau. und, das, und das, auf einem Spielraum von, halt wie gesagt, so, so 20 Quadratmetern irgendwie. Und das, das ist halt so schade. Und, ähm, Ich finde halt, wie gesagt, dass du könntest ja auch wirklich, selbst wenn das Krokodil halt in der Ecke sitzt, auf der anderen Seite vom Pool, trotzdem bleibt es ja da, im selben, in, in in einem Abstand zu dir, auf dem du so ein gefährliches Raubtier nicht haben möchtest. Und das vermittelt der Film einfach die ganze Zeit nicht. Pascal, der
2: Film hat ja mit einigen Dummheiten zu kämpfen. Er versucht dagegen anzukämpfen, schafft es nicht, das haben wir schon festgestellt. Aber was waren für dich so die Momente, die dich am meisten beeindruckt haben, im negativen Sinn, also ich, ich ähm, wüsste da gar nicht, was ich da als erstes rausziehen sollte, ob die Situation mit dem Hund oder mit dem Handy, genau die Szene, die andere eben beschrieben hat mit der Freundin, die dort ähm, beim Versuch, okay, sie springt rein, okay, aber dann schlägt sie sich auch noch den Kopf auf, also es war schon absurd, was hat dir da am meisten gefallen von?
0: Ja, es gibt halt wirklich einige Situationen, wo man sich die Haare raufen kann, die halt dann auch noch zu all den Kritikpunkten, die ich auch so das schreibe, die andere genannt hat, noch dazukommen. Warte das kurz, heißt,
2: darf, ich, darf ich kurz anmerken, bevor ich es vergesse, deswegen unterbreche ich es ja. kurz. Könnt ihr euch noch an die Szene erinnern, als ähm, unsere Hauptfigur diesen Ball wirft, um also damit der Hund den Ball holen kann und der einfach nur irgendwie so gefühlt so einen halben Meter weit wirft, aber der Ball dann durch irgendwelche Häuser durchrollt und, und springt und hoppelt und durch ein Stück Wald und sowas. Ich fand, da, da hat der Film schon für mich verloren gehabt und da war ah. das Krokodil noch nicht mal da. Es wird quasi ja nur so ein bisschen angelockt dadurch. Äh, das, war, ja. das ist alles teilweise so schlecht gemacht und auch die, die, wie das von der Bildkomposition dort konstruiert wurde, furchtbar. Aber das wollte ich nur kurz anmerken. Also wer sich diesen Film anguckt, <lacht> schaut achtet besonders auf diese Szene. Dabei kullert quasi schon auf dem Boden und im nächsten Schnitt prallt er wieder. Das ist total sinnlos. Ja, ja zurück zu dir. Ja,
0: ja, also genau, es sind halt äh, zu den Kritikpunkten, die andere genannt hat, kommt halt auf der einen Seite ganz, ganz äh, schlimme ähm, also der Film ist ganz schlimm konstruiert, einfach, an allen Ecken und Enden, da wird halt auch schon, und du bekommst halt auch alles mit, so, da wird dir von Anfang an, wird dir halt alles so hingelegt, äh, dass du später weißt, okay, das brauchen wir hier, dann ist er natürlich, äh, weil braucht irgendwo noch mal einen spannenden Moment, deswegen ist er jetzt irgendwie noch zuckerkrank, muss sich, ähm, seinen Zucker spritzen, dann legen wir schon mal die Spritze hier hin, dann das Ducktape fällt schon mal hier ins Wasser, weil warum beschmeiß ich nicht einfach das Ducktape ins Wasser, ist doch witzig, ähm, und so weiter und so fort. Und wenn es dann irgendwie noch mal nötig ist, dann kommt auch noch eine Windböe, die einen gemeinen Stacheldraht in den Pool hält, damit er einmal versuchen kann, rauszuklettern. Das klappt natürlich nicht. also Das ist ganz, ganz anstrengend. Auch die mit der Drohne, die dann später noch vorbeikommen und dann einmal die Leiter reinlegen, dass er da irgendwie noch zur Leiter laufen kann, bevor die kurz weggezogen wird. Der Film versucht ganz Also, was heißt versucht, der hat ganz, ganz ganz, ganz, ganz billige Methoden, immer wieder neue Spannung reinzubringen. Und man weiß aber, wenn man auf die Laufzeit guckt, dass der wird halt nicht kurz vor Ende des Films aus diesem Pool rauskommen Und dann ist es äh, halt auch, ja, überhaupt nicht spannend. Und dann natürlich halt einfach die dumm, dumm, dumm Sachen, die äh, äh, die beide, er und die Freundin halt hier machen. Plus das Krokodil ist eigentlich auch ein Trottel. Also schon bei diesem sehr eleganten, ich äh, rutsche irgendwie über so ein Rohr aus und fall dann in den Swimmingpool. <lacht> Plus ich bin halt als Krokodil äh, na Gut, ich, ich kenne jetzt auch ich, Ich kenne auch nicht so viele Krokodile. Mich hat eigentlich nur genervt, dass das Krokodil sehr desinteressiert war. Und halt auch wirklich sich sehr viel hat gefallen lassen. Und die meiste Zeit geschlafen hat. Das kann alles realistisch sein, keine Ahnung. ähm, Aber äh, hat jetzt halt irgendwie auch nicht für krasse Monster-Action gesorgt. Oder äh, Tier-Horror-Szenen. Aber äh, ja, egal, die Also was mich am meisten aufgerichtet hat, ihr könnt ja gleich sagen, was ihr am dümmsten fand, war. ähm, Es gibt, was noch relativ wichtig ist, dieser Pool hat quasi in der Mitte so einen Ausfluss, den macht er relativ früh, zu relativ früher Zeit des Films, macht er den auf und dann kommt er in so ein Rohr nach unten. Und dieses Rohr läuft in zwei Richtungen. So, und als er das dann zum ersten Mal quasi scoutet, geht er in die eine Richtung und entdeckt, ah, okay, hier ist quasi eine Leiter nach oben, das ist zwar wieder eine Sackgasse, aber hier könnte man sich schon mal vor dem Krokodil verstecken. Und es ist schon mal irgendwie cool, dass es jetzt hier noch so eine Art. Raum gibt, der nicht der Pool ist. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch habe, aber er ist doch erst ganz am Schluss, als die Kacke richtig am Dampfen ist, kommt überhaupt auf die Idee, das Rohr in die andere Richtung zu verfolgen, ja. oder nicht? Das ist, ich habe Und dann bekommen wir halt, wenn wir wieder geteased, dass es natürlich da einfach einen Ausgang geben könnte. Und dann ist halt der große Twist und das, ja, es ist, ob es jetzt ein Spoiler ist, keine Ahnung, aber ja, ist ja egal. Es gibt den gleichen Pool, das weiß er halt theoretisch auch, weil er war ja schon oben. Da hat er jetzt nur anscheinend nicht mit gerechnet, aber der Zuschauer wusste es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, soweit ich weiß, Äh, ist halt, dass der Pool direkt nebenan noch einen Pool hat. Also so ein Doppelschwimmbecken.
2: Ja, ja, das war äh, zugegeben ein bisschen fies, das stimmt schon. Aber hat es in dem Fall sogar eher irgendwie noch schlechter gemacht für mich aus meiner Sicht, weil es halt irgendwie so gepasst hat, dass, ah, jetzt kommt es auch noch so. Ähm, Ich fand äh, für mich tatsächlich am ärgerlichsten einfach die Konstruktion dieses Pools, Also ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, wie das in Thailand ist oder vielleicht auch in anderen Ländern, die ich noch nicht bereist habe, aber ich kann mich nicht an einen Pool erinnern, in dem ich war oder den ich gesehen habe oder so, in dem keine Leiter war zum Raussteigen. Und das sind alles noch meistens Pools gewesen, aus denen man sich auch so heraus hätte ziehen können, zumindest an einer Stelle, wo es ein bisschen flacher ist oder sowas, aber das Ding ist einfach mal, wie tief, drei Meter, dreieinhalb Meter? Ja, irgendwie 3,80 oder ja, so wird Tage gegeben. Ja, und, und äh, das hatte mich doch schon arg ge- verwundert und dass dann da draußen irgendwo nur so eine komische Holzleiter stand, also das war, fand ich irgendwie, war nicht plausibel für mich. Mag sein, dass es sowas gibt, aber ich glaube, so das hätte doch es gibt doch Sicherheitsbestimmungen für sowas und auch in, ja.
0: In Thailand? Keine Ahnung. Also das habe ich den Film doch am ehesten abgekauft. Ich fand dann... Ähm, und vor allem
2: wie die Leiter, die dann auf einmal da ist, wie die wieder verschwindet. Also da will ich jetzt nichts teasen, weil das auch sehr lustig ist, aber <lacht> das war auch mehr als grenzwertig.
0: Ja, ich meine, die Wäscheleine aus Stacheldraht. Ist Ugh. jetzt auch überhaupt nicht nur da, damit er sich die Finger da aufzieht. Oder das fucking guffer Tape, das auch mal einfach in dem Maul von dem Krokodil liegt. Ja, er. oh Gott,
1: das war auch richtig unnötig. Weil,
0: warum auch nicht? Wir brauchen eine spannende Szene. Legen wir das Gaffertape Tape einfach in den Mund von dem Krokodil, das jetzt schläft, und dann, ich wette auch, also ich würde, da war so viel noch drauf auf der, auf der Rolle. Und Gaffertape Tape ist fucking stabil. Er hätte sich locker irgendwie ein Seil daraus machen können, dass er über den, über das 3 Meter Brett oder so geworfen hätte. Ich Ah, ich weiß nicht. Also ich, ich, es ist mir auch mal sehr, sehr schwer gefallen, wirklich nachzuvollziehen, dass sie da auf keinen Fall rauskommen. Ja. Ja, so, genug von meiner Kritik. Karte, ja, ja äh, mal, mal
2: zum, mal zum, zum Wort der Woche, zum Handwerk des Films. Ähm, sorry, da musst du sein. Ähm, André hat schon gesagt, mieses CGI, bestimmtes Bild, also das Krokodil sieht wirklich nicht schön aus. Ähm, Ich bin der Meinung, ich bin mir da aber tatsächlich nicht ganz sicher gewesen, weil es halt wirklich vor allem in den Totalen des Krokodils immer CGI war, aber hatten sie nicht irgendwas... Handgemachtes dort für Nahaufnahmen oder sowas? Oder täusche ich mich da wirklich? Weil ich meinte, mal so ein bisschen Krokodiloberfläche gesehen zu haben, was vielleicht auch irgendeine Puppe oder so. Nee, es ähm. gibt
1: es gibt Einstellungen mit einem echten Krokodil. Es gibt ein paar ja, mit ne? einem echten, weil am Ende des Films steht, also am Anfang des Films sogar direkt, glaube ich, steht sogar, ähm, keine Tiere wurden verletzt bei den Dreharbeiten, bla bla Es gab ja, ein paar. Es gab, ja gut, der auch, aber es gab, es gab, bin ich mir relativ sicher es gab ein paar Szenen mit einem echten Krokodil, wo keine Menschen in der Nähe waren. Das sah schon, das sah schon danach aus. Also, das sah nicht nach Animatronik aus. Ich meine, es gab hier ein paar Szenen, ein paar Einstellungen, wo sie ein echtes verwendet haben. Das sah schon danach aus. Wenn nicht, dann würde wirklich, wirklich krass vertan haben. Aber die sind halt ist, sehr, sehr, sehr ja nicht besser, ne? selten. Also, nee,
2: gar nicht. Das macht den Unterschied ja noch um, umso, umso größer, wenn du dann wieder das cgi viech siehst. Und ähm, ich hatte schon gesagt, die ganze Optik hat mir nicht gefallen, was du als, so ein bisschen als YouTube-Stilisierung äh, äh, erklärt hast, äh, gebe ich recht. Und dann hat er auch so seltsame Zeitlupen-Effekte, die ich ja von Grund auf schon hasse. Und das war irgendwie nicht so gar nicht meins. Und auch der Soundtrack war manchmal ein bisschen deplatziert. Aber vor allem war es für mich ähm, der Cast, vor allem die beiden ähm, hau- menschlichen Hauptdarstellerinnen. Äh, das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Also die sind so oft daneben gewesen. Auch gerade die die Schauspielerin, die die Freundin von unserer Hauptfigur spielt. Ähm, sie sollte ja so ein bisschen Verwirrung dann spielen, scheinbar nachdem ihr Kopf aufgeschlagen ist. Wie stellt sie das da, indem sie schielt? Okay. <lacht>
0: Aber, ähm, ich, mein, bei ich meine bei allem ist es keine Comic-Figur,
2: die dann, ja, da deutest du das mit, mit, mit Augenschielen an, dass jemand vielleicht ein bisschen <lacht> verwirrt ist und einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, aber doch nicht als echter Mensch.
0: Das stimmt. Aber wie gut fandet ihr denn den genialen Subplot mit dem Kind und der potenziellen Abtreibung? War das nicht spannend?
2: Hat euch das nicht berührt? Ja, es zeigt zumindest, wo es politisch in manchen Ländern der Welt so lang geht, ne?
0: Meinst du, es ist ein politisches Statement?
2: Ich, ja, zumindest Ahnung. ein gesellschaftliches, also das ging glaube ich schon, ja, okay. fand das ich Das sehr,
0: sehr traurigen Versuch irgendwie äh, bewertet, d- d- dass der Film versucht noch irgendwas
2: Zwischenmenschliches in diesem Film zu erzeugen. Ja, das, also für mich war das schon eine Wertung drin, bezüglich okay. dieses Themas
0: keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich mochte den Dialog sehr, als sie gesagt hat, er kann kein schlechter Vater sein, denn er ist, der ist immer noch besser als dieser leere Pool mit dem Krokodil. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, sollten sie das Kind behalten. Das war schon eine starke Aussage.
1: Ja. Runden wir das Ding ab, andre Wie hat dir der Film gefallen? Also es war auf jeden Fall der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> Nein. Ich, 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 bin natürlich schwer, schwer, enttäuscht, weil ich auch am Anfang dachte, der wäre wirklich, weil ich hatte auch Forschungslobein gehört. Ich dachte, der wäre besser. Und ich muss auch nochmal jetzt dann auch meine Wertung nochmal zu unterstreichen. Auch noch mein kritisch Moment des Films ist einfach, ähm, am Ende, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber am Ende bleibt seine Freundin in einer Szene, ähm, wird sie unter Wasser gesetzt. Und sie bleibt dort sehr lange, bis sie rausgezogen wird von ihm. Und mit sehr lange meine ich sehr lange. Und das ist nicht mehr im realistischen Maße, ähm, um da eine Rettungsaktion am Ende durchzuführen. Das war auch noch mal richtig schlimm, noch mal so als Sahnehäubchen zum Abschluss. Ansonsten, ähm, der Film hat mich einfach auf allen Ebenen enttäuscht. Ähm, es ist kein guter Tierhorrorfilm. Es ist zeitweise nicht mal ein Horrorfilm. Es ist wirklich eine Schlaftablette. Sie haben die wie gesagt, grundlegend interessante und mit Potenzial besetzte Szenario haben sie überhaupt nicht genutzt, in keinster Weise. Und ja, es ist ein, es ist ein überdrehter und das ist auch so, das ist auch schon so, so, das ist schon wahnwitzig. Es ist ein überdrehter und trotzdem langweiliger Film, der wenig Schauwerte besitzt, viel Haare raufen und wirklich nur in ein, zwei Szenen punkten kann, wo entweder ein bisschen Gewalt im Spiel kommt, die zwar auch nicht fantastisch aussieht, aber es gibt ein paar unangenehme Momente, ich sag noch Fingernagel zum Beispiel oder oder, oder Bein. Der hat so zwei, drei Momente, wo ich auch so uff machen musste so, das war schon, und nicht uff aufgrund von Fremdscham, sondern uff wegen der Darstellung. Der hatte so seine kleinen Momente, die gebe ich ihm und wie gesagt, wegen der Idee, aber der Rest vom Film, die ganze Umsetzung hat mich komplett auf allen Ebenen enttäuscht. Von daher gebe ich ihm anderthalb von fünf Sternen.
2: Sehr gnädig, Herr Hecker, sehr gnädig. Pascal, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ähm, wenig hinzuzufügen. Äh, ich muss auch sagen, die Idee ist eigentlich cool. Ich habe jetzt auch, das ist halt so ein Film, der hinterlässt dann das Gefühl, ah, ich möchte jetzt eigentlich direkt noch mal einen Film sehen, der die Idee halt einfach in gut umsetzt. Ja, genau. Weil ähm, es ist eigentlich cool. So, das ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, könnte auch, ja, könnt auch, oder ist auch ein Problem, dass man mit ganz vielen schlechten äh, Stephen-King-Verfilmungen hat. halt irgendwie die Kreativität ist cool, die Idee ist cool. Aber dann wird halt leider gar nichts draus gemacht. Und das ist dann halt hier ja auch der Fall. Plus halt, dass ähm, nicht nur, dass der Film dann langweilig ist, sondern sogar das, was die Figuren machen, was passiert, ist halt auch noch strohdumm und ähm, sieht dann halt dabei auch nicht mal gut aus und hat auch keinen coolen Soundtrack. Eigentlich wenig auf seiner Seite, was es irgendwie rechtfertigen würde, den Film zu gucken oder dafür auch Geld auszugeben und entsprechend bin ich auch bei einerinhalb Stern von fünf und ja, kann man nicht empfehlen.
2: Ja, das stimmt. Ja, äh, kann ich eigentlich kaum noch was hinzufügen. Es ist halt so ein bisschen schade, weil wir haben ja, glaube ich, alle auch äh, ein Herz und eine gewisse Liebe für so kleine genre produktion Aber bei so vielen Fehlern und Dummheiten kann man dann irgendwie dann auch einfach kein Auge mehr zudrücken. Also ich stimme euch da bei einem zu, audiovisuell nicht großartig was gerissen, im Gegenteil besticht durch schlechtes CGI, dann lieber noch weniger zeigen, aber irgendwas Handgemachtes da, und wenn es nur eine Puppe ist oder weiß ich irgendwas, aber irgendwas, was tatsächlich physisch da ist, das wertet so ein Film immer deutlich auf. Ähm, ansonsten ist das für mich locker einer der schlechtesten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ganz klar. Ähm, da wird es schwierig für andere Filme, und wir haben Verotica gehabt, aber äh, den stufe <lacht> ich tatsächlich etwas höher ein als The Pool, um ehrlich zu sein. Ähm, wird schwierig, den noch mal zu unterbieten in diesem Jahr, ganz ehrlich. Also ich bin bei einem Stern sogar nur. Aber wir haben uns ja auch noch ein paar andere Sachen angesehen in den man, letzten Tagen.
1: Man, man muss halt dazu noch schnell sagen, wir haben ja vor allem auch ein Herz für Trash, wenn er gut ist. Also es ist ja es ist ja nicht mal die, auch wieder die Sorte Trash, mhm. wo du jetzt dir auch wieder dich, dich mega darüber drüber freuen kannst oder dich reinsteigern. oder ne, da ist ja, Ich die alte der alte Schläfatz-Moment, ne, dass du wirklich sagst, okay, das ist richtig lustiger, Uh, Trash, er, er ist, weil er ist schon so dämlich, aber will dabei ja trotzdem ernsthaft, Ernsthaftigkeit verkaufen. Und das ja, macht ihn. Er hat ja auch de- keinen Humor in dem Sinne. Genau. Den und das, und nee, im Gegenteil, er hat ja mit dem Subplot, den Patrick angesprochen hat, sogar eine ernsthafte Thematik. Ja. Und, da, und das macht ihn extra schlecht, weil er nicht mal versucht, sich selber ähm, mit so einem Augenzwinkern zu sehen. Das nur noch als kleine Ergänzung. Was hast du Besseres gesehen? Viel. <lacht> Sehr viel. Ähm, ich habe noch was mitgebracht heute. Den, hast du ihn jetzt mittlerweile gesehen, Chris, oder noch nicht? Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Ich habe was mitgebracht, und zwar einen neuen, ähm, ja, Seehorrorfilm, Meereshorrorfilm, wie immer man das äh, Subgenre nennen möchte. Einen wässrigen Horrorfilm.
2: Das ist gut, ja.
1: ein wässriger Horrorfilm, und zwar Sea Fever. Nach, ähm, nach, 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 wie hieß er, sag schon? Cabin ähm, Fever. Nee, 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 ich meine, ich meine Underwater meine ich natürlich. Ja. Ja, nach Fever. An dem muss ich auch denken, ein bisschen tatsächlich. Ich glaube oh. auch, ja, ich glaube, so ein bisschen hat, haben sie den Namen da auch so ein bisschen abgeleitet. Aber nicht mal nach Underwater natürlich, ähm, der dieses Jahr uns ja auch äh, doch positiv überrascht hat. Mein mein nächster ja Seehorror-Tipp äh, für dieses Jahr ist allerdings schon. <lacht> Sorry, aber die, ich liebe die Formulierung wirklich. Ja, ich finde, ich, ich bin großer, ich bin großer Fan von, von dieser, von diesem Subgenre. Und ist allerdings nicht von diesem Jahr. Der Film ist von 2019, äh, Sea Fever, ähm, von äh, Nyasa Hardiman. Und ist eine, tatsächlich eine, äh, ein Debüt, eine Regiedebüt. Und dafür wirklich extrem zu empfehlen. Es geht um eine Frau, eine junge Dame, eine eine Wissenschaftlerin, äh, heißt Freya, gespielt von Conny Nielsen, kann man äh, kennen aus äh, diversen DC-Produktionen, aber auch Nymphomaniac von Lars von Trier, ähm, und wird auch im kommenden äh, Wonder Woman spielen, äh, zum Beispiel. Und im ähm, letzten. Ach, äh, bitte?
2: Und auch im letzten. Ja, genau.
1: Genau. Ähm, nee, sie ist gar nicht Wissenschaftlerin, sie ist eine, sie ist, ähm, ja, sie arbeitet auf so auf so einem eigentlich einen klassischen Fischer, Fischer-Kahn, sage ich mal. Ähm, sie ist die sie ist die Kapitänin zusammen mit ihrem Mann, mit diesem Schifferkahn Und äh, so rum ist es, sie nehmen eine Wissenschaftlerin auf ihr Boot auf. So ist es richtig. Und zwar gespielt von ähm, Hermine Corfield, äh, Könnte man auch kennen. Zum Beispiel aus King Arthur hat sie mitgespielt. Dem äh, Pride Prejudice und Zombies Mock-Up oder wie man es immer nennen möchte, von Stolzen Vorurteil. Und äh, ja, die wird mit an Bord genommen, denn sie möchte etwas für eine wissenschaftliche Arbeit tun und ja, mietet sich quasi auf diesem Kahn ein. Die sollen die einfach mitnehmen. Sie will da einfach nur ein bisschen forschen, während die Crew ihr normales Fischerhandwerk betreibt. Und ja, was passiert ist, der Kahn wird plötzlich festgesetzt auf offenem Meer von etwas Unbekanntem und rührt sich kein Stück mehr und es kommt schnell raus, dass eine ja Art Kreatur, sage ich mal, jetzt kann man so offen sagen, das ist der Plot des Films, eine eine Seekreatur das Schiff festhält und nicht nur das, sondern es ja setzt eine Art ja parasit Gelee, wie auch immer, frei, dass sich durch die Schiffswände drückt und ja, schnell kommen Crew damit, Crewmember damit in Kontakt und werden infiziert. Und was das nach sich zieht, das kann man im Film dann selber teils recht blutig sehen. Und ja, es ist ein äh, natürlich merkt man recht schnell beim Plot schon und dann auch wenn man den Film sieht und es dauert nicht lange bis man die ersten Referenzen zieht. Der Film hat klar seine 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 großen Vorbilder. Es ist ein bisschen Alien drin, es ist The Thing vor allem drin. Ähm, es ist Kevin Fever auch so ein bisschen drin tatsächlich. Deswegen also der Film hat klare Vorbilder. Das muss man das muss man ganz klar sagen, aber man merkt, dass hier jemand trotzdem sehr viel Gespür hatte und sehr viel Lust hier was zu erzählen und obwohl diese Vorbilder sehr deutlich sind oder auch oder auch live äh, ist auch ein auch ein Vorbild wo der der ja selber auch natürlich schwere adaptiert hat von von Alien und Co ähm, aber in diese in diese Riege der Filme kann man kann man kann man Sea-Fever einsetzen und er hat aber trotzdem genug eigenen Charme und eigenes eigenes Gespür und eigene Ideen drin um ihn komplett durchgehen zu lassen als als ein ähm, und nicht als Rip-off zu bezeichnen zu bezeichnen so und ja, es geht auch hier mehr, es ist, es ist kein The Thing im Sinne von Body Horror. Es, ist, also es gibt Body Horror, aber nicht so ausufernd. Es gibt jetzt keine Metamorphosen, es gibt keine keine aufplatzenden, herumwankenden Körper, sondern es geht mehr um die wissenschaftliche Seite des Ganzen. Die, die, die Wissenschaftlerin eben hier an Bord versucht dann eben diese, diese Kreatur und diesen Parasiten, der jetzt auf dem Schiff ist, zu erforschen, versucht ein, ein Mittel zu finden, um es loszuwerden und es wird ganz das ganze wird eher aus der eben aus der Forscherperspektive betrachtet, was ich ganz spannend davon eigentlich fand und nichtsdestotrotz ist der Film sehr 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 spannend und düster und ja, es, es geht auch wieder um dieses typische, typische, ähm, ja, dieses Trope, wer ist infiziert, wer nicht, wie kann man vertrauen, die Crew fängt an langsam unruhig zu werden, es gibt die Ersten, die sich gegeneinander aufspielen und so weiter, also dass diese Elemente sind auch drin, ähm, aber wie gesagt, es ist alles sehr gut umgesetzt, die, die, der Cast ist sehr gut, der Film sieht gut aus, die Effekte sind ordentlich, es gibt nicht viele, aber es gibt so zwei, drei Gorespitzen, die extrem brutal sind und auch handgemacht, sehr, sehr gut, und, ja, deswegen, von mir eine Empfehlung. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben auf auf Letterboxd. Ähm, für vier hat es dann nicht gereicht, weil die Idee dann doch einfach nicht frisch genug ist. Aber in dieser Reihe dieser Vorbilder und eben als ähm, Subgenre des Meereshorrors äh, kann ich ihn sehr empfehlen. Ähm, es gibt ihn derzeit nur in USA zu streamen und ich Ich habe noch nichts gesehen, wenn er zu uns kommen soll. Ich habe noch keinen Lizenzinhaber gesehen, der sich den geschnappt hat. Ich hoffe sehr für den Film, dass dass er hier auch eine Veröffentlichung bekommt. Und ja, mal Augen aufhalten auf jeden Fall. Aber Sea Fever definitiv kann man sich schon mal auf die Merkliste schreiben.
2: Kurze Zwischenfrage oder Nachfrage noch. Ähm wie viel explizite Monster-Action sieht man denn so? Also um das, ist es das eher so ein bisschen anteasen und man sieht das Monster nur einmal oder ist es schon auch richtig deutlich zu sehen? Das interessiert mich schon bei so naja, einem es Film. So ist ein kein,
1: es ist kein Monsterfilm. Das Monster an sich ist quasi eine, ich kann es eigentlich auch spoilern, weil darum geht es halt nicht. Es ist eine, eine Quallenart es ist im Wasser, ist ein sehr großes Tier, sage ich mal. Ich nenne es extra mal Tier und nicht Monster. Es ist ein großes Tier, was das Schiff mit Tentakel-ähnlichen Armen festhält. Es ist eine Mischung aus einem Kraken und einem und einer, und einer Qualle, so in die Richtung geht das. Und das Tier ist aber wirklich nur unter Wasser. Und es geht an Bord wirklich nur um diesen Parasiten, den okay. dieses Tier abstäubt. Also es ist wie gesagt, es ist das Thing, aber ohne die Monster-Action. Es hat zwar Body-Horror-Elemente, weil dieser Parasit macht halt Dinge mit dem Körper, die ich jetzt mal nicht vorwegnehmen will. Und auch optisch eben, aber nicht in dieser Form. Also es ist kein Monsterfilm. Es ist eher, okay. wie gesagt, so ein Wissenschafts- Wissenschafts-Thriller, möchte ich fast schon sagen. Ähm, von daher, also das Monster spielt hier eine untergeordnete Rolle. Das ist jetzt kein, wie gesagt, kein, Under- kein Underwater aus der Perspektive her.
2: Okay, das ist gut zu wissen. Ja. Danke. Also es ist ähm.
1: insgesamt einfach auch ein bisschen ruhiger. Man darf jetzt da keine krasse Es gibt keinen Flammenwerfer, schwingenden Russell, Kurt Russells und Co. Das ist, also das ist alles ein bisschen gesetzter, sage ich mal. Es ist wirklich fast in Anführungszeichen realistisch und es geht vor allem dann auch um diese, und das ist vielleicht auch auch gerade in der aktuellen Situation mit Corona so eine Sache, es geht am Ende des Films im Ende, beziehungsweise im Ende des Facts geht es darum, es spielt darauf hinaus, können wir selber, also die Crew fragt sich, können wir selber es wagen, dass wir uns retten lassen und riskieren wir damit, dass wer, wenn jemand von uns infiziert ist, diesen Virus in die Welt hinaustragen oder sollten wir uns hier halt verrecken lassen damit? Ja. Das Ganze hier sein Ende auch wegnimmt. So um diese Grundsatzfrage geht so ein bisschen. Das ist also, es geht mehr tatsächlich um dieses Menschliche und dieses, ja, dieses Erforschen von was Unbekanntem. So, das ist steht im Fokus.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Prämisse. Ich hatte deshalb nachgefragt, weil es natürlich ähm, für viele Hörer, die sich den Film definitiv auf die Watchliste setzen werden, natürlich auch so ein, so ein stimmungsabhängig manchmal die Filmwahl ist. Und da sollte man natürlich schon wissen, ob es jetzt äh, die Underwater Monster Action ist oder ob es dann doch eher in die in die andere Richtung geht. Ja. Ähm, Pascal. Ja. Du hast dir einen richtigen Abtempo-Film rausgesucht, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ich habe mir, äh, genau, <lacht> ähm, High-Speed, äh, ja, Crank-2-Niveau-Action-Film, ähm, nein. Ich habe äh, mir The Dead Don't Die angeguckt. Die, ähm, ja, Zombie-Komödie aus dem Jahr 2019 von Jim Jarmusch, den, ähm, denke ich mal, viele zumindest auf die innerliche Watchliste sich vor ja circa einem Jahr gesetzt haben, als die Trailer in den Kinos liefen, weil das natürlich äh, auf den ersten Blick erstmal ein Film mit einem ähm, ja phänomenal phänomenalem Cast ist, der äh, ja in den Hauptrollen ähm, Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, äh, Selena Gomez und noch eine Reihe weiterer bekannter ähm, ja hochkarätiger Schauspieler hat und ähm, ja. Ich meine, ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es grob geht. Das ist auch jetzt äh, gar nicht, ja, so spektakulär. Es ist, äh, wir befinden uns irgendwo im Osten von Amerika in einer, in einem kleinen, in einer kleinen Ortschaft. Dort, äh, ja, gibt es nicht viele Einwohner, dafür gibt es zwei Polizisten, die werden gespielt von Bill Murray und, äh, oder drei Polizisten, die werden gespielt von Bill Murray, Adam Driver und äh, Chloe Sevigny. Und... Äh, ja, dann gibt es halt noch eine Menge verquerer anderer Dorfbewohner. Wir haben eine Gruppe von Touristen angeführt von ähm, Selena Gomez. Und im Endeffekt geht es eigentlich alleine darum, dass die Toten wieder auferstehen, wie wir es zum Beispiel wie aus ja, Return of the Living Dead oder sehr, sehr vielen anderen Zombie-Filmen oder Serien kennen. Äh, ausgelöst durch äh, Polarfracking, das irgendwie die Erde aus der Umlaufbahn geschoben hat. Und ja, für mich gibt's dann eigentlich auch schon Was heißt, für mich gibt's gar nichts zu erzählen, aber das ist im Kern die Geschichte. Und wir verfolgen jetzt eigentlich nur für über 90 Minuten die, ähm, ja, die illustren Figuren dieser kleinen Stadt, wie sie mit äh, dieser Zombie-Apokalypse umgehen. Dabei gibt es auch in dem Sinne keinen wirklich äh, ganz stringenten roten Faden, der sich irgendwie hier, hier durchzieht, sondern es wird eigentlich nur so ein bisschen wir haben überall mal das Licht drauf gehalten. Man verbringt relativ viel Zeit mit Adam Driver und Bill Murray, wie sie einfach nur lethargisch in ihrem Auto durch die Gegend fahren oder auf der Polizeiwache sind und sich angucken, was die Zombies machen. Dabei relativ wenig, ähm, relativ wenig emotionale äh, also Relativ wenig schockiert sind einfach. Aber das trifft auch fast auf alle Bewohner dieser Ortschaft zu. Niemand ist hier groß emotional involviert, dass jetzt auf einmal Zombies rumlaufen. Alle sind so ein bisschen mit, das ist schon nicht gut Aber ja, okay, das ist jetzt so. Ähm, Dann überrascht uns jetzt auch nicht so enorm. Äh, Dann haben wir halt ähm, Tilda Swinton in einer ganz abgefahrenen, schrägen Figur ist die neue ähm, äh, Leichenbestatterin des Ortes. Und gleichzeitig auch scheinbar so eine Art Samurai-Ninja, die äh, dann (lacht) sehr, sehr gut da drin ist, den Zombies am Ende die Köpfe abzuschlagen. Was auch mehr oder weniger zu den äh, sehr rar gestreuten, ähm, ich mache jetzt hier äh, Anführungszeichen Action-Sequenzen äh, des Films führt. Davon hat der Film nicht viel und deswegen äh, der Film ist halt einfach und das äh, wird mir jeder bestätigen, der den Film gesehen hat. Ich glaube, ihr habt das äh, seht das genauso. Der Film ist halt sehr, sehr langsam. Der Film ist absolut äh, quasi bis zum maximalen entschleunigt und der Film weiß das aber auch und der Film möchte das auch. Und der Film möchte auch sehr meta sein. Er durchbricht auch an sehr vielen Stellen absichtlich die vierte Wand. An einigen Stellen, das was ich möchte jetzt nicht spoilen, aber auch mehr als ich es gut fand, auch so sogar so, dass es sich sehr blöd fand tatsächlich. Und ähm, ja, es, ich fand es ein bisschen schwer tatsächlich zu fassen, was der Film jetzt mir wirklich sagen möchte, was er wirklich sein möchte. Ich habe das Gefühl, er möchte auf jeden Fall irgendwie ein bisschen ein art Independent Film sein, der jetzt von den visuellen ähm, Qualitäten abgesehen, versucht sehr viel Wes Anderson zu atmen. Und ja, aber auch gleichzeitig irgendwo noch Gesellschaftskritik sehr offensichtlich mit in diesem Film verpackt, was mich jetzt auch nicht so sehr ähm, vom Hocker gehauen hat. Aber ich fand den Film sehr gemütlich. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich den Film am Ende dann doch mochte und ihm jetzt auch äh, drei von fünf, fünf Sternen gegeben habe, denn es hat mir einfach irgendwie ein wohliges, gemütliches Gefühl gegeben, einfach diese 100 Minuten, diesen lustigen Verqueren Einwohnern dieses Dorfs dabei zuzugucken, wie sie durch die Gegend schleichen, versuchen noch langsamer als die Zombies zu sein und einfach nur ja komische Dialoge miteinander haben. Ich kann es schwer beschreiben, warum mir das Film am Ende gefallen hat. Ich fand ihn irgendwie ja gemütlich, entspannt, ruhig. Also, aber ich kann auch nicht wirklich sagen, ob ich den Film an sich jetzt gut finde, aber ich hatte eine schöne Zeit mit ihm.
2: Also es ist natürlich ein, im Endeffekt ein klassischer Jim Jarmusch-Film, der ja äh, sehr gerne entschleunigte Filme dreht. Ähm, er hat ja auch schon einen vampir gedreht mit Only Lovers Left Alive, auch mit Tilda Swinton, der ja eh nicht temporeich ist. Oder ich erinnere mich noch an, als ich überhaupt nicht darauf gefasst war, so einen mhm. Film serviert zu bekommen, Broken Flowers, auch mit Bill Murray in der Hauptrolle der da schon Platz 1 der für mich langsamsten und schleppendsten Filme aller Zeiten inne hatte, jetzt abgelöst wurde durch The Dead Don't Die. Aber das ist halt einfach auch die Stilistik des Regisseurs. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach das, entweder magst du das oder du magst es nicht. Also er hat durchaus immer interessante Themen. In all seinen Filmen gibt auch noch Dead Man mit Johnny Depp zum Beispiel. Ähm, aber die Stilistik und die Art seines Filmemachens, das ist halt dann, das spaltet halt komplett. Also das ist kein Wunder, dass da auch die Meinung doch relativ weit auseinander gehen, würde ich sagen. Also ich fand den, ja, sterbenslangweilig, gebe ich zu. Und ich habe auch verstanden, so, was er uns damit zeigen will und wie er das betonen will. Das ist ja auch so, ja, Zombies sind langsam, Film ist langsam. und äh, Aber ich, wie du auch schon sagst, es hat hat für mich vieles nicht funktioniert. Also diese Gags der Humor, äh, die vierte Wand, das hat hat, mir, hat nicht gepasst für mich. Ich fand den Film sehr, sehr hässlich, muss ich zugestehen. Also der hat äh, visuell überhaupt nicht, hat er, hat er mir überhaupt nicht zugesagt. Und ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach langweilig, Das so auch die Darsteller, die haben sich dem angepasst. Bill Murray, der spielt nicht mal nicht mal mehr einen Autopiloten in dem Film ab. Das ist schon absolute Unterforderung und und Langeweile, die da aus Parkett gelegt wird. Also, boah, ich weiß nicht. Also mir war das einfach zu wenig, auch so, weil er dann eben auf keiner Ebene mir irgendwas geboten hat und auch das Production Value war sehr niedrig angesetzt und man sieht das auch. Das war ehrlich gesagt für mich eine ziemliche Enttäuschung. Ich weiß nicht, André, du hast den auch gesehen, glaube ich?
1: Ich bin da auf jeden Fall eher bei dir als bei Pascal, aber so ganz so hart fand ich ihn nicht. Also ich habe ihm zweieinhalb damals gegeben, habe im Kino gesehen, auch seitdem nicht mehr. Ich fand ihn leider auch größtenteils langweilig. Und Weil auch gut ist ja schon mal,
2: dass du aufgewacht bist.
1: Ja, das stimmt. Darum Intro direkt wieder. Ich fand ihn, ich fand ihn leider auch sehr, sehr langweilig insgesamt. Mir war er auch zu gewollt. Mir war dazu gezwungen, die Gesellschaftskritik, die er da erzählen will durch die Zombies, ist halt auch ein alter Hut, ne, hat Romero halt auch mit 78 schon genauso gemacht. Mit, mit der Gesellschaftskritik und die Zombies als Metapher. Das war halt auch nichts Neues, ähm, gibt, das, gibt ja komplett auch recht mit den, mit dem Cast irgendwie. Klar, ist hochkarätig besetzt ohne Ende, aber das halt, da sieht man wieder, dass es das auch keinen guten Film unbedingt ausmacht dann. Und, der, der, Humor war mir auch nicht, nicht passend irgendwie. Ich fand, er hat auch viel fehlgezündet. Ich kam mir halt wieder, ich kam mir auch wirklich ganz oft vor wie in so ein Wes Anderson-Film, ohne geilen Look. Ähm, und, und ohne die, und ohne die Treffsicherheit in allem. Das war so irgendwie, weiß ich nicht, hab ich das Gefühl, er hat sich da so ein bisschen verkalkuliert irgendwie mit dem, was er erreichen wollte. Und ich habe dann, ich habe ja auch damals böse, böse geschrieben gehabt. Ähm dass der dass der Filmtitel vielleicht dann ja eine Metapher ist für für die sehr alten Leute im Cast, dass die vielleicht auch einfach nicht sterben wollen, obwohl sie vielleicht mal in den Ruhestand gehen sollten. Ähm, ja, also ich, ich fand ihn, er hatte seine Momente. Tilda Swinton war großartig, wenn auch skurril. Er hatte ein bisschen Gore. Ähm, also ich ich konnte ihm schon was abgewinnen, aber ich glaube, ich werde ihn nie wieder gucken und so richtig empfehlen kann ich ihn halt auch nicht.
2: Ja. Ja, äh, absolut noch weniger empfehlenswert ist der Film, den ich mir angesehen habe. André, wir haben ja schon eine, ich will nicht sagen lange Geschichte mit dem Regisseur Daniel Ferenc, aber eine intensive, würde ich sagen. Oh, äh, wenn Wenn ich kennt, äh, Daniel Ferenc hat ursprünglich mal ein paar sehr, sehr gute äh, Horrorfilm-Dokumentationen gedreht. Never Sleep Again über die Nightmare on Street reihe und Crystal League Memories über die Freitag der 13. Reihe, sehr, sehr empfehlenswerte, sehr umfangreiche Filmdiskussion, äh, Dokumentation, da lässt sich eigentlich kaum drüber streiten. Aber irgendwann hat er dann angefangen auch spielfilme zu drehen. Und das hätte er vielleicht nicht tun sollen. Ähm, seine bisherigen drei Produkte äh, sind alles andere als gelungene Produkte. Sie sind komplett schief gegangen. Sie sind sehr schlecht. Ähm, sie wurden auch, ähm, ich glaube, The Haunting of Sharon Tate war auch für die, für die Goldene Himbeere mehrfach nominiert. Das war im letzten Jahr für mich der schlechteste Film des Jahres, als es, als einfach meinte, ähm, die ganze Charles Manson-Geschichte komplett umdrehen zu müssen und in eine Spätorgie ausgehen lassen zu müssen, ausgehen lassen zu müssen, ein völlig respektloser Film, dann jetzt in diesem Jahr auch gestartet, The Murder of Nicole Brown Simpson, wo er auch einfach wahre, also an sich an wahren Verbrechen austobt und sich einfach so respektlos verhält und irgendwelche äh, seltsamen Twists einbaut, die so auf keinen Fall geschehen sind. Und es hatte mich halt auch so verwundert, weil Ferrand selbst halt auch äh, zum Beispiel über den neuen Film, den ich mir angesehen habe, von ihm The Amityville Murders, äh, beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit und er hat auch Dokumentation für den History Channel und sowas gedreht. Also man kann davon ausgehen, er hat eigentlich ein seriöses an äh, sehr seriösen Sinn dahinter, diese Filme zu drehen. Aber das hat er irgendwie nicht. Also ich weiß es nicht. Also äh, The Amityville Murders ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, wurde schon Bestimmt, ja, ich glaube, 20 Mal verfilmt in den letzten 50 Jahren, entweder mit Prequels, Sequels, Spin-Offs, mit neuen Reihen, Reboots, Remakes, was auch immer. Ähm, und ich weiß nicht, warum er sich jetzt dazu berufen geführt hat, noch einen weiteren will film zu drehen. hat sie ebenfalls gemacht und der beruht äh, auf dem eigentlichen wahren Verbrechen von damals, vom 13. November 1974, als Ronald DeFeo Jr. Mit, ähm, einem, mit einem Gewehr eine ganze Familie im Schlaf getötet hat. Ich glaube, es waren sechs Personen. Und er hat dann später im Gerichtsverfahren gesagt, dass Stimmen in dem Haus ihm das befohlen haben, das zu machen. Und genau das erzählt uns dieser Film dann auch wieder. Und ähm, bringt dann auch eine ja, wie sagt man, supernatural, ähm, übernatürliche äh, Thematik dort mit rein und und bestätigt quasi noch äh, diese Geschichte, die 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 Fio damals erzählt hat, diese un- unglaubwürdige, unsinnige Geschichte, die betont er nochmal extra, als ob er ihm noch recht gibt, der Ference, und sagt, ja genau, das war auch der Grund, warum er die Leute umgebracht hat. Und das ganze Resultat ist einfach einfach wirklich seltsam. Also, der, ich, es ist, der ist nicht ganz so schlecht wie Haunting of Sharon Tate und, und uh, The Murder of Nico Brown Simpson, aber du hast halt, es ist halt einfach beschissen, dass Ference kein Wert auf Wahrheit legt für diesen Film. Nicht mal im Ansatz. Das verstehe ich halt einfach nicht. Und er ist halt auch nicht gut gemacht. Also er ist weder gruselig noch atmosphärisch. Ich weiß jetzt nicht, wer wer das Original kennt von Amityville oder das Remake zum Beispiel. Das sind noch Filme, die sind okay. Das sind jetzt alles keine Meisterwerke, aber sie sind okay. Aber und funktionieren auch irgendwie auf einer Horror-Ebene. Aber dieser Film ist ja einfach total langweilig. Er ist banal. Er ist nicht gruselig. Er ist nicht atmosphärisch. Und ist halt technisch auch super schnell am Limit. Also da gibt es äh, ein paar Szenen, da denkst du, also das wird nicht mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, also nicht mal Uwe Boll würde das so lösen, so eine Szene. Das ist, so ein, ist so eine Szene, da steht einfach eine Frau im Regen vor einem Haus. Aber es ist Greenscreen und mit CGI gelöst, also die Frau steht vorm Greenscreen und das Haus wurde einfach digital gemacht, das ist nicht mein echtes Haus und der Regen auch nicht und da muss ich mich schon fragen, wenn wir bei so simplen Szenen schon zu solchen Notwendigkeiten greifen müssen, dann weiß ich nicht, ob da irgendjemand überhaupt das Kunstmedium Film verstanden hat, das hat mich regelrecht wütend gemacht und es gibt da also auch so Staub, der digital erzeugt wird und sowas, das ist alles so unnötig, also Letztlich, wie zu erwarten war, ein sehr schlechter Film, an dem einfach auch nichts gefällt und man kann ihm letztendlich irgendwie nur zugutehalten, dass er nicht ganz so nervig ist wie dieser Sharon Tate Film und am Ende nicht ganz so geschmacklos war im Umgang mit den ähm, wahren Umständen der Geschichte, aber ja, letztendlich nur minimal besser und ich hoffe wirklich, 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 dass Daniel Farrens endlich aufhört, Äh, wahre Schicksalsschläge, die ja nun mal verbunden sind mit solchen Verbrechen, äh, dass er einfach aufhört, die für seine bekackten Filme auszuschlachten. Also es ist halt echt ich, so grenzwertig. Also wie gesagt, man kann, es wird ja immer viel gelächelt und Uwe Boll, schlechtester Regisseur aller Zeiten. Dieser Typ hier, Daniel Ferenc, der ist auf jeden Fall die neue Nummer eins, was das angeht. Also das geht halt gar nicht. Also es sind alles Kackfilme, die er dreht.
1: Er sollte dringend wieder Dokus machen, das steht ihm besser. Ja,
2: auf jeden Fall ich war auch so schockiert, als ich das denn, wir hatten ja dann irgendwann, als wir uns über The Hunting of Sharon Tate so ein bisschen belesen haben, da ist uns das erst aufgefallen, falls du dich erinnerst, dass der die geilen Dokus alle gedreht hat und äh, war ich ja völlig schockiert von. Ja, total. Aber
1: naja, es sind da halt auch zwei Paar Schuhe, ne? Ja, total. Ich meine, anscheinend ist er jemand, der das Medium liebt, also äh, das Genre liebt. Und das ist halt, das ist halt, das ist ein bisschen wie bei Eli, Eli Roth, der liebt auch das Genre, aber ist nicht der beste Regisseur. Aber natürlich auch zwischen Eli Roth und jetzt hier Farons liegen natürlich auch nochmal Welten, aber es ist dasselbe Phänomen so. Es gibt gerade im Genre sehr viele Leute, die Bock haben drauf und was drehen wollen, aber sie haben einfach das Händchen nicht. Ja, wie du sagst jetzt hier, ne? an dem Beispiel sieht man halt, er kann es halt einfach leider gar nicht und vielleicht sollte man sich das irgendwann eingestehen.
2: Ich glaube halt auch, vielleicht will er auch einfach so ein bisschen tatsächlich die, ja nicht gerade kleine, wir wissen es ja selbst alle, äh, True-Crime-Fangemeinde so ein bisschen äh, irgendwie ködern damit, dass er halt wirklich halt wahre Verbrechen oder Kriminalfälle äh, verwurstet in seinen Filmen und dass er da einfach sich davon verspricht, ein paar Dollar abzukriegen und ich meine, zumindest die Haunting of Sharon Tate war ja nun auch tatsächlich in aller Munde im letzten Jahr, weil er eben zu so schlecht war. Also selbst wenn das für ein paar mehr Käufe sorgt. Und die Leute geben ihm ja halt auch die Stoffe an die Hand. Also irgendeine Produktionsfirma muss es ja immer geben, die das irgendwie veranstaltet. Und da sind ja manchmal auch gar nicht so unbekannte Schauspieler dabei. Ich weiß, ja, das stimmt. Er, also er kriegt ja zumindest ab und zu mal ein paar Leute, die in Hollywood nicht mehr so viel zu melden haben. Aber warum es nicht so lange damit aufhalten? Also The mit Murders, äh, sehr, sehr schlechter Film. Anderthalb Sterne. Weil es war noch ein Film. <lacht> Man kann ihn noch als Film bezeichnen, deswegen anderthalb Sterne. Ähm, ja, aber könnt ihr euch alle sparen. Also und um den Namen Daniel Ferrens, auch wenn ich jetzt der, wegen Rufschädigung angezeigt werde, um den könnt ihr einen riesigen Bogen schlagen bei all seinen Filmen. Außer bei seinen Dokumentationen. Also, die Dokus sind super. Ja, also dann guckt ihr euch lieber das an. Auch wenn ihr wahrscheinlich alle seine Spielfilme in der Zeit von einer seiner Dokumentation gucken könntet. solange wie die gehen. Ja, ähm, das soll es für heute gewesen sein bei Devils and Demons. Danke, André, dass du dabei warst und in Zukunft dabei sein wirst. Danke, Pascal, auch äh, für deinen Filmtipp dieser Woche. Ähm, wir Gerne. hören uns in ein paar Tagen wieder. Vermutlich heute ihr uns am Wochenende wieder. Und dann haben wir schon die neuesten, heißesten oder schlechtesten Filmtipps für euch. Also ich meine, ich, mein,
1: ich könnte noch über Cats reden, aber das erspare ich den Leuten heute, weil das ist selbst für Devils and Demons zu sehr Horror. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ja, es hätte gerade noch so reingepasst, aber... Man, nee, das, das, das will ich sogar. Das will ich sogar Horrorfans ersparen, weil das hat wirklich einfach niemand verdient.
2: <lacht> ja, das sollen die letzten Worte gewesen sein. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss.